0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。在枪击案案发的当天下午，北京市警方的各路首脑人物集中在公安局的一间会议室内。当晚，即完成了抓捕凶犯的部署。身为北京市政府副市长、北京警方最高首脑的苏仲祥，亲自主持案件侦破工作。这位干过刑事侦查员、当过刑侦队长，且破案经验非常丰富的高级警官，在发案当天便一针见血地指出，这次枪击事件是由于警方抓捕通缉的在逃犯引起的。前一段时间，警方集中力量抓捕负案在逃人员，并通过新闻媒介进行公开通缉，效果明显。半个月时间就抓获了四十九名逃犯，因为逃犯多是团伙犯罪的骨干。近期北京的犯罪团伙比较突出，枪击事件说明案发后在逃的罪犯活动还很猖獗，警方对在逃案犯要抓紧通缉，令其尽快归案。当天下午。警方就已经把311案犯中的姓名、身份等情况查实，在北京市公安局主打刑侦犯罪的副局长张良基的主持之下，北京警方的各个警中，各有关业务处、市各区县的公安机关为尽快破获311案件，已经全部高效地运转起来。案发当日下午，案件关键人物之一甘振发即归案。据甘振发交代，办丧事来的人，有的他也不知道叫什么名字，有的他根本就不认识。海淀那几个人过去，他只认识其中一个董世增来的多数人，他只能叫上绰号。警方几经周折，于3月12日将东城来的一伙人中的老胖王某给抓获，随后扑向小胖赵延国的藏匿点。赵延国就是我们上文书说的一枪把副队长老殷给打成重伤那个歹徒，此时他藏在亚运村附近的一处住宅内。待警察赶到时，见一人正乘车逃窜，警方用警车追击，至一拐弯处，两部警车前后夹击，将小胖赵延国给当场抓获。3月13日，警方通过侦查得到有效线索，一名受枪伤的人与其他几人，在一个女人的带领之下，乘车去了河北保定。经过进一步调查，逃往河北的是于跃忠、王连平等人。随即， 25名精干的刑警，在刑侦处一名副处长的带领之下。佩戴较为先进的微型冲锋枪等武器，分乘七部警车，连夜赶往河北保定。保定警方鼎力相助，很快就查明了犯罪分子藏匿在清苑县大庄镇杨庄村。执行拘捕任务的刑侦处八队的一名队长，据他回忆说，那天夜里下着蒙蒙的小雨。我们在清苑县公安局大庄镇派出所刑警的全力配合之下，凌晨时分摸到距离大庄镇五里路的杨庄村。我们来到犯罪嫌疑人藏匿的一个宅院，队员们翻过两人多高的院墙，把门从里边给打开。他们立即将院内院外房子整个包围起来，堵住了门窗等出口。这时，带着几名案犯躲到这里的那个女人，她姓杨，叫杨小平。这家伙出来上厕所，发现了警方。3 9岁的杨小平是罪犯于跃中的邻居。他自称河北保定农村有个亲戚是医生，能治于跃中的枪伤。随即，将于跃中、王连平、董世增、赵英涛等人。带到杨庄村的亲戚家就躲藏起来。听到这屋里有动静，一名刑警用警用冲锋枪托将一块玻璃给打碎，并同时喊着“报修”。随后，几名刑警迅速冲进了屋内。董世增欲从后门逃走，被等候在后门的大庄镇派出所,所所长用枪给顶了回去。至此，干净利落的抓捕行动就结束了，没费一枪一弹，四名歹徒束手就擒。此时是十四日清晨六点十分左右，在擒获罪犯的现场，搜出他们藏在枕头下、窗台等处的五连发猎枪、长刀、军用手榴弹一枚、五一式手枪一把，还有各种子弹。被抓获的这四名歹徒事后讲，当时杨小平回屋之后对他们说：“房上、房下、院子里有好多警察，肯定是来抓你们的。”歹徒们交代，他们当时想顽抗，但是没敢。董世增将准备扔出去那枚军用手榴弹顺手扔进屋内一个洗轴承的油锅里，他是双手抱着头被警察从屋里给押出去的。歹徒们做梦没有想到警察会来得这么快。据知情人士透露，警方的这次大规模突袭行动出发前已对警员们下了密令：如果歹徒暴力反抗拒捕，可以当场击毙。3月14日，西城公安分局又抓获了三名凶犯。经过突击预审， 3 1 1案件已经基本查明案情。当时警方公布的情况说明，主要案犯已经抓获八名，除个别主要案犯仍在通缉外，绝大多数已经落入法网。《法制日报》《北京日报》《北京晚报》等均对此做出了报道。经查实，三月十一日中午向刑警行凶的歹徒使用的凶器是三支猎枪，其中两支五连发猎枪，一支手猎枪。一把长刀。案发之后，警方收缴的凶器总共有十支枪，其中五连发猎枪两支，四连发猎枪一支，双管猎枪两支，手猎枪三支，单筒猎枪一支，五一式手枪一支及大量的弹药、均用手榴弹一枚、牛皮鞘长刀一把。之后，又有一些案犯相继落网。案犯陆世峰逃走之后，警方在第二批通过新闻媒介公开通缉的在逃犯之中，让他曝了光。陆世峰他还上了一把电视。时间来到4月30号，在北京热心群众的举报之下，陆世峰未能逃脱法网，他在海淀区一辆汽车之内被警方抓获。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。